0: Amén, amén, bueno yo les quiero hablar de una pequeña reflexión se llama el futuro es ahora ¿Cómo se llama? De pronto usted dijo la expectativa de lo que yo iba a hacer en el 2019 Entonces usted dijo, uy yo tenía como 10 años y dije, uy cuando yo tenga 29, ya tengo 29 yo dije no voy a tener esto y hacer esto y esto y... y uno llega a esa realidad y dice ¿Qué ha pasado? ¿Solo me ha pasado a mí? Que usted dice uy la expectativa No yo empiezo esta carrera Le meto la ficha y meto otra materia Y mejor dicho la saco en cuatro años Lleva diez y no se ha graduado Usted dice mi expectativa en el 2019 Me dan el aprobado le pido el noviazgo, final de año me caso Ni amigos especiales Y usted dice Y entonces uno empieza en la vida a tener expectativas Y a veces esas expectativas no se cumplen En, en Segunda de Reyes 5 Si ¿sí trajeron Biblia ¿Conocen la historia de Naaman. Naaman era, dice el verso 1 Dice Nahamán general del ejército del rey de Siria Era varón grande Delante de su señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él Había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre Valeroso en extremo ¿Cómo vamos hasta ahí? Está hablando de, Naam, de Naamán Como el crack Pero hay una palabra Que yo sé que a muchos no nos gusta Pero Diga pero Pero Leproso A veces uno dice Todo está bien y usted dice no un hombre de Dios Una mujer de Dios Llego aquí con la unción pero llegó a la casa y eso está Un caos De pronto si su familia no es cristiana Encuentra a ver que hay Conflicto, que hay enfermedad Y usted dice todo está bien Pero, pero Y hay esa como ese, esa inconformidad Y empezamos a vivir una vida Como pausada Este de Nadamán llega Y el que quería Encontrarse con Eliseo El profeta Que orara por él y se iba sano Esa era su expectativa ¿Quieren ver la realidad? Segunda Reyes 5.9 Y vino Nadamán con sus caballos Y con su carro Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo envió un mensaje, un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Miren la, expect la expectativa que él tenía. Verso siguiente. Y Naaman se fue enojado. El man estaba a piedra, diciendo, he aquí yo decía para mí, para mí el hombre tenía una expectativa. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová Dios. Él sabía quién era: que era valeroso, que era grande ante, ante su Señor. Y su expectativa, ¿cuál era? Saldrá a este Eliseo, orará por mí, alzará su mano y tocará el lugar de y sanará la lepra. ¿Pasó eso? No. Y él dice: Pensé entre mí. Esa expectativa no se cumplió y el man salió piedra, él se fue de ahí, él no, no se cumplieron sus expectativas Ahora yo te digo tal vez tú dijiste para este año yo ya quiero que mi familia llegue a los pies de Cristo Para ese año yo quiero que esa enfermedad ya sea quitada y usted ha venido y aplica la sangre dice ya libertad, sanidad o de pronto en su casa está viviendo mucha escasez Y dice no, para este año ya, provisión, libertad Pero no, el mismo problema y se queda igual Y él salió con su expectativa no cumplida Y se fue triste, se fue bravo No se estaba cumpliendo algo que él tenía Cuando, cuando nosotros estábamos planeando la boda con mi esposa yo cada detalle así, listo la entrada, el pasillo, la ceremonia, que las flores, que una, un espejo con luces No, yo tenía todo aquí, recorté, imprimí cada una de las, de las partes de la boda ¿no? La entrada y yo lo tenía en un blog, se lo hubiera traído pero me hubiera mirado con pesar Pero entonces yo lo tenía, después la parte del brindis no, y las luces, la champaña, los meseros No, increíble Luego la entrada al salón Me hice un letrero así en puntillas Con hilo Y es, busca tu mesa Me pegué unos machucones Yo decía la expectativa El día de la boda Increíblemente llovió Y yo salía con autoridad ¡Nubes! ¡Nubes! Se mueven Se abre los cielos Y me entraba Y me preguntaban ¿Qué hacemos? Entramos todo Y yo no Un man de fe ja. Firme No Y yo salía Y ya estaba bajando la lluvia Y yo entraba así ja. Y al ratico, pff, Sammy Entramos todos No Y así duró una lucha el caso fue que, ¿qué creen? Entraron todo Y uno dice, hay expectativas que uno dice, ¿pero qué pasó? Obviamente, esta usted se ríe, yo no me reía Era como que uno decía, ¿pero qué está pasando? Dios me dio una palabra tremenda donde habla de la lluvia y Ah, el Señor es bonito, de la bendición como lluvia ah. Pero a veces no se cumplen esas expectativas Y uno se empieza a frustrar pero algo que hizo Nadamán es que él estaba rodeado de gente buena onda Lo segundo que pasó después de unas expectativas es que Nadamán pudo obedecer Porque siempre es mejor obedecer Diga conmigo, obedecer siempre será mejor Le dicen los criados, le dicen Si te hubieran pedido que te fueras a conquistar reinos, a batallar No lo hubieras hecho si te hubieran pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. ¿Qué es bañarse? Pues en el río Jordán. El río Jordán en ese momento es como si te dijeran, ¿tienes gripa? Ve y te bañas al río Bogotá. Y uno, pero espere, como que entra el shock. Este hombre tenía buenos amigos. A pesar de que estaba enojado, unos amigos le dieron un empujón. Por eso tú tienes que rodearte de gente que te impulse pero a cumplir las promesas y la expectativa que tiene Dios para ti Porque a veces nos cerramos tanto en cosas que no vemos Y quedamos bravos, enojados, tristes De pronto el fuego, el impulso se nos acaba Y necesitamos rodearnos de personas así Personas que nos digan es momento que lo hagas Tal vez el obedecer a la palabra de Dios es uy, sí, increíble pero a veces la palabra de Dios viene por tu autoridad espiritual, por tus papás, por tus pastores dice no no mira no es el tiempo, no es el tiempo de tal cosa, no es el tiempo de esa relación sentimental, no es el tiempo de salir y hacer o es el tiempo y uno y uno dice no pero es que y uno le choca eso. Ahora qué creen que sintió Naman cuando sus criados que era como se, sus discípulos le estaban dando un consejo. Él podía decir, calla la jeta, perdón Espere, ¿qué me está diciendo? No, no sabe quién soy yo No sabe qué es lo que Dios ha hecho en mí No sabe cuántos reinos he conquistado Pero el rodearse de eso y obedecer Es lo que va a hacer la diferencia en tu vida Pero después hay gente que te puede impulsar Pero hay gente que te puede frenar Callar las voces negativas dependen de ti hay gente que de pronto, aún la familia, aún amigos dentro de la iglesia No solo por fuera, dentro de la iglesia Te ven crecer, te ven con un impulso Y ay, esto se le va a bajar ahorita ay, Eso dele, dele un mes, dele que salgamos de esta temporada No, espere porque y, y como que empiezan a botar una cizaña Eso le pasó a, a Nehemías. Mire lo que dice Nehemías 4 verso 1 cuando Zambalat se enteró de que estaban reconstruyendo el muro Se enojó mucho Se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos Delante de sus compañeros y el ejército de Samaria dijo ¿Qué se traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrá hacerlo en un día? Y miren este Piensan que de este montón de escombros Van a sacar Piedras nuevas Tobías y la monita que estaba con él Añadió el muro que están Edificando es muy débil Basta que se suba una zorra para que Se caiga Hay gente que no cree lo que Dios Te ha dicho, hay gente que Te va a frenar, tú vas con Un impulso de una carrera profesional Una empresa las artes, el deporte, el ministerio No, ya Dios me dijo Voy, pero las voces que te rodean Te empezaron a frenar Ya lo intento una vez Dos veces, tres veces, ya No pierdas más el tiempo O empieza la cizaña Unos con otros ah Esto siempre es lo mismo Van con impulso, pero luego frenan Creen crecer, pero luego bajan Vas a conquistarlo, pero no Después es un fracaso Esas voces la recibió Nehemías. Más adelante dice que ellos venían con entusiasmo El verso 6 dice Así que seguimos reconstruyendo el muro Y como la gente trabajaba con entusiasmo Diga conmigo entusiasmo El muro pronto hasta la, estaba a la mitad de su altura Pero después dice que vinieron la queja El verso 10 La gente de Judá se quejaba ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos Hay un momento en la mitad, puede ser la mitad de tu carrera Cuando estás en el colegio décimo, como que ya vas a salir pero no Cuando estás en quinto semestre y uno dice bueno, voy bien Pero me falta mucho y uno ve de pronto a los que se están graduando O de pronto empezaste la empresa Vas con fuerza, tienes los contactos Pero faltaba un dinerillo por ahí Y el banco no lo aprobó ¿Te iban a hacer un préstamo? No, el amigo que te iba a apoyar No, y se frena a mitad del camino Y dice que ellos Permitieron la queja La queja Empieza a desanimarte Y empieza a ser como una esfera gigante De lo que vamos a frenar De lo que vamos A, a dejar pero algo sucedió con Nehemías, el verso 14 y dice como vi que estaban preocupados me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás no tengan miedo recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan y oiga esto les dice luchen por sus compañeros, sus hijos, sus hijas, esposas y hogares les dicen, luchen. O yo te digo, somos uno, es tiempo de luchar. O yo te digo, es tiempo de que batalles más fuerte. ¿Qué tal estés en esa sexta sumergida de Naaman? Y te quede una, te quede una más, un intento más. No puedes bajar la guardia para vivir en santidad. De pronto le has fallado mucho a Dios. Tal vez has cometido tantos errores y dices, no, ya. Yo vengo aquí, pero, pero, ya. Pero ¿qué tal si esta es la esa última sumergida? Y le dice Nehemías al pueblo: Batallen, luchen. Hoy yo te digo, es tiempo de luchar. Es tiempo de levantarse y hacer algo. ¿Sabe qué significa la lepra? La lepra significa que es una separación de la comunión entre Dios y los hombres. Podía ser muy varón esforzado, este nada más Pero la lepra lo había dejado pausado No sé qué cosa te ha dejado pausado a ti De pronto el desánimo, la tristeza, la crisis, la enfermedad, la depresión O el que hayas intentado tantas cosas y no veas el resultado Pero así como le dijo Nehemías al pueblo Yo te digo, es tiempo de luchar es tiempo de batallar una vez más Es tiempo donde puedas ver No solo la expectativa tuya Que no se cumple Sino la realidad de lo que Cristo hizo En la cruz por ti Es mucho más asombroso Es mucho más sobrenatural Lo que Dios hizo por ti Y por eso cuando la lepra Es quitada hay comunión con Dios Y si, si saben qué pasa Cuando hay comunión con Dios Las cosas cambian La lepra hay un estudio que se hizo a, las, a los que sentían, vivían leprosos Y era que no se les caía las partes del cuerpo porque sí Sino que perdían la sensibilidad Perdían la sensibilidad y por eso cuando se machucaban O pasaba algo, ¿qué creen? El dedo, la piel Empezaban a destrozarse Cuentan que ellos los tenían encarcelados era un hospital un poco feo y que ellos se levantaban a la mañana sin dedos, sin orejas y decían, pero ¿qué está pasando? Y descubrieron que en la noche se entraban ratas y se le comían las partes y ellos felices durmiendo. La pregunta es, ¿qué animalito, qué pensamiento que vino a robarte la sensibilidad de lo que tú naciste para hacer? Cuando la lepra es quitada Existe algo especial En segunda de Timoteo 4.2 Dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo En la traducción lenguaje actual dice Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor Muéstrale a la gente sus errores Corrígela y anímala Instruyela con paciencia Una versión en inglés Dice proclama el mensaje, o sea se la digo en español ¿no? Proclama el mensaje con intensidad Diga conmigo intensidad Mantente atento, desafía, advierte, instruye a la gente Nunca renuncies, solo mantente firme ¿Qué tal esto? Yo me acuerdo una vez que yo iba con un discípulo, un amigo Íbamos un poco tarde llegando de una reunión en ese tiempo salíamos tarde Íbamos caminando Cuando un man se viene por detrás Y me pone cipote Cuchillito aquí Y yo padre Apenas yo lo siento Pego un carrerón Salgo a correr Y me paro en la esquina Y mi discípulo también Y ese personaje se nos iba a venir Y yo veo en una banca Dos botellas de Ponimalta Dos botellas ahí. Y yo apenas las veo, dije, si David cogió cinco piedras, <risa> yo cogí esas botellas aquí. ¡trah! ¿Y qué? Entonces, pues véngase, ¡trah! el barrio, ¿no? Y, lo peor fue que mi discípulo en la esquina se asoma y me dice, pastor. <risa> O sea, yo, Rocky Balboa, Jackie Chan y, y me dice así. Y yo, y yo apenas lo miré, y él así escondido. Y yo con las botellas, ¿qué? Entonces, cuando, y él gritaba así, ya. ¡Ah! Cuando él dijo, pues vengas así como dicen ellos, que ¿no? entonces. Algunos se sienten identificados por ahí. Y él cogió, y yo, yo cogí la botella, y le dije, pues le doy, pues déme. Y yo le dije, ¿y lo mato? Pues máteme. Y yo le dije, ¿pero si lo mato, se va para el cielo o para el infierno? El man cogió el cuchillito y. ¿Qué va a hacer? Un minuto después, yo lo tenía. Era alto. Muy difícil que alguien sea más alto que yo, pero él era más alto. Y yo lo cogí aquí de la cabecita y le dije, No todo está perdido. Dios te ama Dios tiene una oportunidad para ti Te vas derechito al infierno Si sigues así pero Dios quiere Dios te ama y quiere darte algo mejor Y empecé a compartirle. Otro minuto después él estaba llorando Estábamos haciendo la oración de fe Cuando dice Timoteo Predica a tiempo y fuera de tiempo Y aun si ese tiempo no parezca ser el mejor Uno dice no espere En el momento de la célula predico En el momento que se den las cosas predico No Estamos rodeados de una sociedad que va camino a la perdición. Y si tú no te levantas ahora a predicar, a hacer luz, a llevar tu ladrillo, esta generación se va a perder. Es tiempo que te levantes, que seas luz. Y hay una edificación que está a la espera por ti. Tú tienes un ladrillo que dar. Tú tienes una luz por alumbrar hoy. ¿Cuánta gente afuera está esperando que tú hagas tu parte en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo? en tu club deportivo, donde estás en la música, tienes que hacer algo. Esta generación se está perdiendo y no podemos ser indiferentes. Esta generación se está perdiendo y es momento de asumir lo que Dios nos ha dado. Yo tengo unos amigos que van a pasar en este momento.
1: Buenas tardes. ¿Ya lo vieron? Otra vez, vea. Yo ya le dije a Kufi,
0: la señal era que venga la convención. Se ponchó solo. Bueno, ¿cómo te llamas?
1: Andrés Cufiño, mucho gusto.
0: Bueno, Andrés Cufiño está haciendo luz en los medios, en las artes. Cuéntanos un poco.
1: Hace más o menos, menos sé, como un año y medio, el señor me llamó a trabajar en la parte musical. Yo trabajo para la mejor banda del mundo, Generación 12. ¿Cuánto les gusta Generación 12? La mejor banda del mundo, ¿sí o no? Hace un año, bueno, yo de hecho soy politólogo, estaba en otro campo y el señor me llama a servir. En la parte musical, yo no tenía ni idea de esta vaina Y por un sueño, el señor me dice que tengo que estudiar Music Business Y yo, no, nah, pero yo no quiero estudiar eso, esta vaina está como rara Me qué? Music Business, como negocio musical Y yo dije, bueno, va, hagámosle a Samuel ah, no. Venga, ¿qué pasa ahí, hermano? <risa> Open English ahí Y el señor me dice como, como, no, de una O sea, entra a estudiar, bueno, entra a estudiar Y a lo bien, apenas yo entro En el sueño que yo veía Veía al resto de gente así como con la cabeza rapada, el pelo de color, así repaila Y veía una banda cristiana ahí Y la gente decía, uy, ¿qué es eso? ¿qué boleta? Y yo, no, eso es música cristiana, es música gospel Y yo, ¿qué es esa vaina? Y yo, no, esa era música, vente la muestro Y cuando llego al lugar, me encuentro con la misma gente que había visto en el sueño Los mismos, con el pelo rapado, así de el color, es todo y el sueño había sido en un edificio alto en el norte de Bogotá donde yo veía 360 en una terraza toda Bogotá y donde estoy estudiando cuando llego sin haber visto el lugar era una terraza con vista 360 en Bogotá. yo no, el Señor me quiere estudiando esta vaina. Bueno, empecé a estudiar. Yo no entendía nada que YouTube, que, los de, que no sé qué. Yo sé qué es esta vaina. Pero empecé a meterme a estudiar y a meterme a estudiar. Pero algo que me impactó fue que desde el primer día yo le dije a todo el mundo, mi nombre es Andrés Cufiño, soy cristiano, amo a Jesús y estoy aquí porque quiero representar a la música cristiana en la industria musical. Uy. y la gente así como Uy". yo dije no, pues ya no para es el señor a mí no, el señor sí,
0: sí, es para no, el este. señor más fuerte
1: bueno, y ahorita pasó algo en tu trabajo final la semana pasada tuve mi entrega de tesis tenía que presentar en 15 minutos a generación 12 como un proyecto musical y tenía que demostrarlo ante un jurado si pasaba pues pasaba obviamente todo si no, tenía que repetir toda la carrera y yo dije, bueno, de una. Ese estuve trabajando, sirviendo en campaña, de todo, bueno, llegué. Y yo dije, bueno, yo estoy aquí representando a Jesús. Yo estoy aquí representando a quien dio su vida por mí hace más de dos mil años. Y no tengo por qué avergonzarme de él. Y en las pantallas de pronto van a ver algo de mi tesis. Pero yo llegué de una y les dije, bueno, hoy les voy a contar mi historia favorita. Mi historia de David versus Goliat. mis curados me miraban como, este man está loco. Y yo, no, David versus Goliat Es mi historia favorita Porque es que era una persona pequeña Que tenía un gigante enfrente Que durante mucho tiempo Venía a amedrentarlo Para que no pudiera entrar Pero David fue suficientemente fuerte Y creyó en alguien más poderoso que él Más grande que él Lo venció Y eso somos nosotros La música cristiana eso? Era eso, tal cual ¿Así yo, lo dijiste allá? Así lo dije Y yo empecé a decirles Yo estoy acá porque tuve un encuentro Sobrenatural con Jesús Hace más de 10 años Amo a Jesús Y nuestra banda es diferente A todas las demás Porque una banda normal Hace un espectáculo increíble para que la, se conecte con su público Pero mi banda hace algo mejor Llama una, Tiene una gran puesta en escena Llama a todo el mundo Llama la atención del público hacia ellos Para luego quitarse y dar la atención a uno mayor que ellos Eso es la verdadera música Así se creó el mundo Amén. Y la gente era como qué? ¿Y ellos alguno era cristiano? Mira, cuando terminé el proyecto Yo antes hablaba de Jesús, de Dios Me faltó, fue pedir ofrenda apareció una célula. Y al final le digo a ellos Mira bueno, esto es generación 12, no sé qué, se acabó. Ellos me miraban y decían, la verdad es que yo no soy cristiano, de hecho, yo no creo en Dios, soy ateo, pero yo le creo lo que usted me está diciendo. Y me dijo, me dijo la verdad, este es el mejor proyecto que hemos tenido en toda la historia de la universidad. Me encanta lo que están haciendo, con toda. Amén. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? Amén. Bueno, entonces,
0: Kufi, por favor. Con tu ladrillo, Kufi está haciendo algo por esta generación
1: En las artes, estamos llamados a influenciar en todo En política como nuestra pastora, pero también en las artes Si tú eres músico, crea al Señor que Él va a utilizar tu don en esto Que también hay grandes oportunidades en las artes, en la danza, en lo que sea El Señor te va a utilizar, somos luz en medio de las tinieblas Amén,
0: Amén. Bueno, así como Kufi, tengo dos amigos que pueden pasar los dos, yo creo que por medio del deporte. ¿Cuántos deportistas hay acá? Bien, deportistas, ¿no? No ciclovía del domingo. Y, ah, bueno, y otra amiga. Eso. Que están siendo luz, poniendo su ladrillo en esta generación. Empecemos con Shalom.
2: Bueno, hola, espero que se encuentren bien. Eh, bueno, inicié un proyecto, por acá hay unos del equipo, se llama True Identity. Ese Es lo que busca este proyecto como tal y bueno, ¿cómo nació? Yo este año tuve la oportunidad de ir a un diplomado con las Naciones Unidas y la verdad veía todo desde el ámbito espiritual. Veía cómo identidades incorrectas se levantaban comunidades incorrectas y jóvenes que amaban la droga, decía, hey, vámonos a un parque a fumar, hey, vamos a hacer tales cosas para gloriarnos para nosotros como queremos. Pero yo decía, no, era la única, junto a otras dos chicas, que éramos cristianas ahí. Y el Espíritu Santo empezó a incomodar mi corazón. Él me, des, me despertaba por las noches me decía, tú tienes que hacer algo. Tú no puedes dejar perder esas almas. Tú no puedes mirar cómo otros están perdiendo y tú estando sentada acá en la iglesia puedes quedarte ahí. Y así fue como comenzó el proyecto. Empecé, el Señor me envió una palabra rema en Sofonías, eh, la cual habla que él era del linaje de rey. Él era un rey, pero el momento en que llegó su gobierno, él dijo no, mi ciudad se encuentra en pecado. Mi ciudad está mal en comparación a otras. Pero el Señor le empieza a explicar sobre arrepentimiento. Y Él dice, ok, Señor, si tú estás conmigo, yo lo haré. Y así fue como el Espíritu Santo me empezó a guiar. Si yo estoy contigo y mi sello y mi firma están con ese proyecto, irán bien. ¿Qué se enfoca el proyecto? El proyecto lo que hace es ir a los colegios como tal y combinar lo que es el ámbito político y cultural también, Mezclándolo todo para evangelizar Estamos llegando a jóvenes que sufren de muchísimas cosas Jóvenes que abren su corazón y nos dicen "Hey, yo he intentado suicidarme Yo he hecho estas cosas, yo odio a mis papás Y yo decía, wow señor Es increíble lo que se está viendo ahorita
0: Y bueno,
2: ¿cuántos colegios más o menos se han
0: impactado en la localidad de Kenia? Bueno,
2: en la localidad de Kenia vamos dos colegios el proyecto literalmente es nuevo O sea, fue... ¿Cuánto o... llevan? Dos meses
0: Lleva dos meses De pronto dice
2: Ay, pero es que ya lleva tiempo Dos meses y se puede Shalom
0: Vas a poner tu ladrillo En la construcción del muro Bien puestecito, ¿no? Eso Así como Kofi, Shalom también Con su ladrillo Y lo que Dios le dio Está haciendo algo Tengo a Brian Brian y... Y Daniel, amigos de toda la vida. Eh, bueno, Daniel, cuéntanos eh, en qué área estás impactando.
3: Bueno, eh, yo soy jugador y entrenador de fútbol en la Escuela Jaguares. Eh, digamos que entrar al tema deportivo es un poco difícil porque desde el principio los niños y en sí toda la población del fútbol es como muy frustrada y muy ambiciosa al dinero. Eh, tanto los papás como los mismos niños. Hay mucha, en muchas ocasiones uno se encuentra que el niño está simplemente por obligación, porque el papá lo lleva y le dice a uno como entrenador, haga lo que se canse porque es muy inquieto. Y uno es como...
0: Para que llegue a dormir a la casa.
3: Sí, entonces uno es como... Realmente para que lo traen si sí? el objetivo principal del fútbol es divertirse. Si no lo ve como diversión, no tiene sentido que lo hagan. Entonces pienso que, de cierta manera, hay muchos niños que llevan con vacíos porque no está su papá y como en el tema deportivo, del fútbol, el papá es como el ejemplo a seguir en todo. Entonces lo que yo intento hacer como entrenador y como amigo de ellos es hacerlos sentir que yo soy el papá de ellos, consintiéndolos, diciéndoles mm. que pueden.
0: Oh. <risa> Daniel, ¿cierto? Daniel, yo creo que... Las nuevas generaciones están siendo tocadas por medio del deporte. Sea así como Daniel, algunos que están eh, en otra disciplina deportiva, sé de taekwondo, de lucha, patinaje, atletismo, voleibol. ¿Alguno practica otro deporte? Y... Muy bien, porrismo. Pero es, es deporte. Y así como Daniel, gracias. Está poniendo su ladrillo. También tú tienes algo especial. Brian, eres deportista de alto rendimiento.
4: Eh, sí, bueno, mi nombre es Brian Zamora y eh, soy jugador eh, de fútbol también, como mi compañero acá. Eh, pues es un testimonio de verdad muy largo, pero eh, he hallado la gracia de Dios eh, Sé que, eh, como lo decía él, el deporte, más el fútbol, es un deporte de, eh, de entrenamiento, de sacrificio, de perseverancia. Pero si tú eres perseverante, eres eh, dedicado y más que todo obedeces a Dios, él te va a recompensar. Por, se los digo porque yo eh, he vivido ese proceso. Eh, pues,
0: ahorita dónde estás jugando, dónde has jugado.
4: Eh, ahorita eh, llegué hace como cuatro meses de las inferiores del de, de Ganes. Eh, la verdad no sé cómo llegué ahí solo la, la gracia del Señor obviamente Él pone en ti ciertos talentos, ciertas pasiones de, desde hace muy chiquis entonces vas mejorando, te vas dando cuenta que el Señor te abre puertas pero también te las cierra entonces eh, ese ha sido el proceso, puertas cerradas, pero han sido puertas cerradas por Dios y ha sido una gran bendición porque eh, Él desde un principio me dio una palabra y yo empecé a caminar desde ella, que está en Josué 1.9 que dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, eh, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces una palabra muy fuerte, muy, muy rama para mí, y él me ha permitido visitar no solamente la nación de España, sino eh, la nación de Argentina. Eh, no es coincidencia que la MSI también esté allá en Argentina y en España. Eh, he tenido el privilegio de también estar allá y, y bueno, vienen cosas grandes también para, para el futuro y espero...
0: Habla como puro futbolista, ¿no? <risa> no, el profe sigue...
4: Eh. Bueno, yo creo que...
0: Gracias. Fuerte el aplauso al Señor por la vida de Brian. Pon tu ladrillo. Y yo quiero que usted se coloque de pie.